0: Berenice, por Edgar Allan Poe. Mis compañeros me decían que hallaría algún pequeño alivio a mi miseria visitando la tumba de mi amada. La calamidad es diversa. La desdicha sobre la tierra es multiforme. Dominando el vasto horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como sus rayos y también tan distintos y tan íntimamente unidos, dominando el vasto horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que he derivado de este ejemplo de belleza un tipo de fealdad, y de la alianza y la paz un símil del dolor? Pero es así, y de la misma manera que en ética el mal es una consecuencia del bien, así en realidad de la alegría nace la pena. Ya la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, ya las agonías que son tienen su origen en los éxtasis que pudieron haber sido. Tengo un relato para contar, en su esencia lleno de horror. Con gusto la omitiría, si tan solo fuera una crónica de sensaciones más que de hechos. Mi nombre de bautismo es Egaeus. No mencionaré mi apellido pero no hay en mi país torres más venerables que las melancólicas y grises posesiones que heredé. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las tapicerías de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca, y por último en la naturaleza muy peculiar de sus libros, hay pruebas más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no diré nada más. Allí murió mi madre. Allí mismo nací yo. Pero sería simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene existencia previa. ¿Lo negáis? No discutamos sobre el tema. Yo estoy convencido, pero no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos melodiosos aunque tristes, un recuerdo que no será excluido, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, inestable, y como una sombra, también, en la imposibilidad de librarme de ella mientras brille el sol de mi razón. En este aposento nací, al despertar de golpe de esa larga noche que parecía, sin serlo la no existencia, a los dominios de un país de hadas, a un palacio de imaginación, a las extravagantes regiones del pensamiento y de la erudición monásticos, no es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que desperdiciara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Raro es que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad me encontrara aún en la mansión de mis padres. Asombrosa es la paralización que subyugó las fuentes de mi vida. Asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como visiones, y solo como visiones, mientras las extravagantes ideas del país de los sueños se tornaron, en cambio, no en la materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en las posesiones de mi padre. Pero crecimos de distinta manera. Yo enfermizo y envuelto en la melancolía. Ella ágil, graciosa y desbordante de energía. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la más intensa y penosa meditación. Ella vagando despreocupada por la vida, sin pensar en las sombras que se cernían a su paso, ni en la huida silenciosa de las horas de plumaje negro. Berenice invoco tu nombre, Berenice. Y de las grises ruinas de la memoria, mil recuerdos tumultuosos acuden a ese sonido. ¡Ah! Su imagen está ahora delante de mí, como en los primeros días de su felicidad y alegría. ¡Oh, magnífica! Y sin embargo, ¡fantástica belleza! ¡Oh, silfide entre los arbustos de Anheim! ¡Oh, naya de entre sus fuentes! Y entonces entonces todo es misterio y terror, y una historia que no debe ser contada. La enfermedad, una enfermedad fatal, se abatió sobre su cuerpo como el simón y mientras yo la observaba, el espíritu de una transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible, perturbando incluso su identidad. ¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no lo sabía, o por lo menos, ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de dolencias provocadas por este primer y fatal ataque, que operó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse, como la más afligente y obstinada en su naturaleza, una serie de epilepsia que solía terminar en catalepsia, trance muy similar a la disolución efectiva, y de la cual su manera de recobrarse era, en muchos aspectos, brusca y repentina. Entretanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente, y agravando sus síntomas por un uso inmoderado del opio, asumía el carácter de una monomanía nueva y extraordinaria. De hora en hora, de minuto en minuto, fue ganando energías y a la larga acabó por obtener sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad mórbida de esas propiedades de la mente que en la ciencia metafísica se denominan atención. Es más probable que no se me entienda, pero temo, en verdad, que no haya manera de proporcionar al espíritu del lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que, en mi caso, las facultades meditativas, para no emplear un lenguaje técnico, se sumían y sepultaban en la contemplación de los objetos más vulgares del universo». Reflexionar durante largas e infatigables horas con la atención clavada en alguna nota trivial sobre el margen de algún libro o en su tipografía. Pasar la mayor parte del día de verano absorto en una curiosa sombra que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta. Perderme toda una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o en los rescoldos del fuego. Soñar días enteros con el perfume de una flor. Repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, a fuerza de repetición, dejara de suscitar idea alguna en la mente. Perder todo sentido de movimiento o de existencia física por medio de una absoluta y obstinada quietud, largo tiempo prolongada. Tales eran algunas de las más comunes y menos perniciosas aberraciones inducidas por un estado de mis facultades mentales, que sin duda no tenía parangón. ...si bien era ciertamente capaz de desafiar todo análisis o explicación. Pero no se me malinterprete. La desmedida, intensa y mórbida tensión... ...así excitada por objetos en su propia naturaleza frívolos... ...no debe confundirse con esa tendencia a la elucubración... ...común a todos los hombres... ...y a la cual se libran especialmente las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio un estado extremo o una exageración de esa tendencia, sino algo originario y esencialmente distinto. En un caso, el soñador o el entusiasta, interesado en un objeto especialmente frívolo, pierde de vista poco a poco su objeto en un matorral de deducciones y sugerencias que proceden de él, hasta que encuentra que, al final de un ensueño a menudo colmado de lujuria, que el incitamento uno primera causa de sus meditaciones se ha desvanecido y olvidado por completo. En mi caso, el objeto primario era invariablemente frívolo, aunque asumiera por intermedio de mi visión destemplada una importancia irreal y refractaria. Hacía pocas deducciones, si no ninguna, y esas pocas deducciones retornaban tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras y, al cabo del ensueño, la primera causa. Lejos de estar fuera de la vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo predominante de mi dolencia. En una palabra, las facultades mentales más particularmente ejercitadas en mi estado eran, como dije antes, las de la atención, mientras que en el soñador, en cambio, lo son las de la especulación. Mis libros, en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, participaban vastamente, como se percibirá, por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las cualidades características del trastorno mismo. Recuerdo bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelio II Oscurio, La Grandeza del Reino Santo de Dios, la Gran Obra de San Agustín, La Ciudad de Dios y la de Tertuliano, la carne de Cristo, en cuya paradójica sentencia, el Hijo de Dios murió, es por eso por lo que se cree, porque es absurdo, y sepultado y resucitado, es cierto porque es imposible, ocupé mi tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e infructuosa investigación. Se creerá, pues, que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón casi se asemejaba a ese risco marino del cual habla Ptolomeo Efestión, que resistía inmutable los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y los vientos, y que temblaba solo al contacto de la flor llamada Asfodelo. Y aunque para un observador desatento pudiera parecer algo obvio que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad, habría de brindarme muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza he tenido cierto problema en explicar, en grado alguno era ese el caso. En los intervalos lúcidos de mi dolencia, su calamidad por cierto me daba pena, y profundamente deprimido por la ruina total de su bella y dulce vida, no dejaba de meditar con insistencia y amargura en los prodigiosos medios por los cuales una revolución tan extraña había podido de pronto desencadenarse. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi mal, y eran semejantes a las que, en similares circunstancias, podrían ocurrírsela a la masa común de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios menos importantes, pero más llamativos, forjados en la constitución física de Berenice, en la singular y muy espantosa distorsión de su identidad personal. En los días más radiantes de su incomparable belleza, seguramente nunca la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón y las pasiones venían siempre de la mente. A través del gris del amanecer, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía, y en el silencio de mi biblioteca por la noche, había revoloteado ante mis ojos, y yo la había visto, no como una berenice que vive y respira, sino como la berenice de un sueño, no como un ser de la tierra, carnal, sino como la abstracción de tal ser, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de la especulación más abstrusa e inconexa. Y ahora, ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y deplorable condición, recordé que me había amado largo tiempo y en un mal momento le hablé de matrimonio. Y por fin se aproximaba la fecha de nuestras nupcias, cuando... En una parte de invierno, en uno de esos días intempestivamente sofocantes, calmos y brumosos, que son nodriza de la bella alción, me senté, y me senté creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca. Pero al levantar los ojos, vi que Berenice estaba parada delante de mí. Fue mi imaginación excitada, la brumosa influencia de la atmósfera, el incierto crepúsculo del aposento o la lúgubre vestimenta que envolvía su talle, lo que le confirió una silueta tan vacilante e indefinida? No sabría decirlo. Tal vez había crecido desde que cayó enferma. No profirió una palabra y yo por nada del mundo hubiera pronunciado una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insoportable ansiedad. Una curiosidad devoradora penetró mi alma y reclinándome sobre la silla permanecí un instante sin respirar inmóvil con los ojos clavados sobre su persona Ay, estaba en exceso demacrada y ni un vestigio de su antiguo ser asomaba en línea alguna de su fisonomía Mis ardorosas miradas se posaron al fin en su rostro La frente era alta, muy pálida y singularmente plácida y sus cabellos alguna vez azabaches la recubrían en parte y ensombrecían las hundidas sienes con innumerables bucles ahora de un rubio cuyo carácter fantástico discordaba violentamente con la melancolía reinante de su fisonomía sus ojos no tenían vida y parecían sin pupilas e involuntariamente aparté la mirada de su rigidez vidriosa para contemplar los labios finos y contraídos. Se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la alterada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto o después de verlos me hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y alzando la vista vi que mi prima había salido del aposento. Pero del desordenado aposento de mi cerebro Ay, no había salido, ni se apartaría el espectro blanco y horrible de sus dientes. Ni una mácula en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde, pero el instante que duró esa sonrisa había bastado para grabarlos a fuego en mi memoria. Los veía ahora más inequívocamente que entonces. Los dientes, los dientes. Estaban aquí y allá y en todas partes, visibles y palpables delante de mí, largos, filosos, excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor como en el momento mismo en que se desplegaron por primera vez de manera espantosa. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamiento sino para los dientes, pues los ansiaba con un deseo frenético. Todos los demás asuntos y diferentes intereses fueron absorbidos en una sola contemplación. Ellos, solo ellos estaban presentes al ojo de mi espíritu, y en su específica individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todas las luces, les hice adoptar todas las posturas, inspeccioné sus características, me extendí en sus peculiaridades, medité sobre su conformación, reflexioné sobre el cambio de su naturaleza, me estremecí al asignarles en mi imaginación una facultad sensible y emotiva, y aun cuando no contasen con la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral… De Mademoiselle Sallé se ha dicho que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice creía yo aún más seriamente que todos sus dientes eran ideas. Ideas. ¡Ay! Este fue el pensamiento idiota que me destruyó. Ideas. ¡Ah! Era por eso que los codiciaba tan locamente. Sentía que solo su posesión podía devolverme la paz restituyéndome a la razón. Y el atardecer cayó así sobre mí, y vino entonces la oscuridad, y duró y se fue, y llegó de nuevo el día, y las brumas de una segunda noche se acumularon a mi alrededor, y yo aún seguía inmóvil, sentado en aquella solitaria estancia. Seguía sumido en mis reflexiones, y el fantasma de los dientes aún mantenía su terrible ascendiente como si con la claridad más vívida y más espantosa, flotar en medio de las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin, irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación, y luego, tras una pausa, siguió un sonido de turbadas voces, entremezcladas con sordos lamentos de dolor o pena. Me levanté de mi silla, y abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, Encontré en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, que me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante, y todos los preparativos para el sepelio estaban listos. Con el corazón lleno de angustia y oprimido por el miedo, me dirigí pesadamente hacia el dormitorio de la difunta, la alcoba era vasta y sombría y a cada paso me tropezaba contra los preparativos del sepelio los cortinajes del lecho me dijo un lacayo se desplegaban sobre el ataúd y en ese ataúd agregó en voz baja yacía todo lo que quedaba de berenice quien me preguntó pues si quería ver el cuerpo no vi a nadie mover los labios sin embargo la pregunta había sido hecha y el eco de las últimas sílabas resonaba aún en la alcoba. No pude negarme, y con un sentimiento de opresión me deslicé junto al lecho. Suavemente levanté los oscuros paños de las cortinas. Al soltarlos, cayeron sobre mi espalda, y separándome del mundo de los vivos, me encerraron en la más estrecha comunión con la difunta. Toda la atmósfera de la estancia olía a muerte, pero el aroma peculiar del ataúd me hacía mal y me imaginaba que un hedor del etéreo exhalaba ya del cadáver. Habría dado un mundo por escapar, por apartar de mí el pernicioso influjo de la mortalidad, por respirar todavía una vez más el aire puro de los cielos eternos. Pero no tenía la fuerza suficiente para moverme. Mis rodillas vacilaban bajo mis pies y había echado raíces en el suelo mientras miraba fijamente el rígido cadáver extendido todo a lo largo en el ataúd abierto. ¡Dios mío! ¿Era posible? Había perdido la cabeza o el dedo de la difunta se había movido bajo la blanca mortaja que la envolvía. Temblando en un indecible horror, alcé muy lentamente los ojos para ver el aspecto del cadáver. Habían colocado una cinta alrededor de sus mandíbulas, pero, no sé cómo, ésta se hallaba desanudada. Los labios lívidos se retorcieron en una especie de sonrisa, y a través de su cerco melancólico, los dientes de Berenice, blancos, relucientes, terribles, me miraron todavía con más vívida realidad. Me aparté convulsivamente del lecho y sin pronunciar palabra, me lancé como un maníaco fuera de aquella triple alcoba de horror, misterio y muerte. Me descubrí sentado en la biblioteca y de nuevo a solas. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que ahora era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice se hallaba enterrada. Pero del deprimente periodo intermedio no tenía comprensión cabal o por lo menos definida. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror. Horror más horrible por lo vago, terror más terrible por lo ambiguo. Era una página atroz en el registro de mi existencia, escrita toda con recuerdos mortecinos, espantosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras una y otra vez... Como el espíritu de un sonido apagado, el grito agudo y penetrante de una mujer parecía repicar en mis oídos. «¿Yo había hecho algo?» «¿Qué?» me lo pregunté a mí mismo en voz alta y los susurrantes ecos del aposento me respondieron «¿Qué?». En la mesa a mi lado ardía una lámpara y junto a ella había una cajita. No tenía nada de notable, y la había visto a menudo, pues era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había venido a parar allí, sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al mirarla? Estas cosas no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos se dejaron caer al fin sobre las páginas abiertas de un libro, y sobre una frase en ella subrayada. Eran las palabras singulares, pero simples del poeta Efsayat. Mis compañeros me decían que hallaría algún pequeño alivio a mi miseria visitando la tumba de mi amada. ¿Por qué? Pues al leerlas cuidadosamente se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas. Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca y pálido como un habitante de la tumba, entró un lacayo de puntillas. Sus ojos estaban desorbitados de terror y me habló en voz muy baja, trémula y ronca. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Habló de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre reunida para buscar la dirección de donde provenía aquel sonido. Y luego su tono fue aumentando y se volvió nítidamente espeluznante cuando me susurró algo sobre la tumba violada, sobre un cadáver desfigurado, sin mortaja, que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas Estaban manchadas de barro y de sangre coagulada No dije nada Y él tomó suavemente mi mano Pero tenía marcas de mordeduras y arañazos humanos Dirigió mi atención a cierto objeto que había contra la pared Lo miré durante unos minutos Era una pala Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja Pero no pude abrirla y en mi temor se me escapó de las manos, y cayó pesadamente, y se hizo añicos. Y de ella, con un sonido estrepitoso, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, entremezclados con 32 pequeñas sustancias blancas y semejantes al marfil, que se desparramaron por el piso.